0: た、は、だ、いえー、いまより第一手術礼拝を行います。その前に、えー、二言葉をお読みいたしたいと思います。自らの喜びとせよ主はあなたの心の願いを叶えてください。あなたの道を主にゆだり、主に信頼せよ、主が成し遂げてください。主はあなたの身を光のように、にあなたの正しさを真昼のように輝かされるアメ、うんえー、主はまだこのような状況で。私たちは、身元を通して、それぞれいる場所で、歯医を礼拝し、歯医を参美していますが、また、兄弟姉妹が一つともに集まって、みんなで心を分かち合って、共に死を賛美し、礼拝できる、また、その喜びが伝える日を、楽しめてくださいますように、お願いいたします。また離れていて、えー、苦しんでいる兄弟姉妹も亡然いますが、えー、私たちの牧師は、本当に、えー、休むことなく、今も,も,も働き続けて、えー、兄弟姉妹のそばに共にいてくださる方です。えー、主に共に信頼し、どのようなことあっても、主を信じ、主だけを見上げて、主に頼、えー、っていきましょう。お楽しいたします。ありがとうございます。そのようなことは私たちに思いを与えてくださる主に感謝しますイエスキスの名においてお願いしますアメン、えー、ではオンライン礼拝の注意点を述べますまずあ聖書を用意してください聖書朗読の時は一緒に声に出して、えー、読んでくださいながら礼拝何,何かをしながら礼拝すること例えば食事をしながら作業をしながら礼拝をするることはできるだけ避け避ましょう教会の礼拝に共に出席しているという意識を持って参加しましょう。妨げになるものを遠ざけましょう。礼拝は神様に捧げるものです。ただ、受けるという意識ではなく、捧げるという意識でユーファミリー協会の一つの体として共に礼拝していきましょう。献金についてででですす礼拝のでそれぞれの栄場所で献金を捧げくださいそしてその献金を保管してください皆が集まれる時が来たらまとめてお捧げさせてくださいますと幸いですありがとうございます、えー、では私たちの主人ともに賛美を捧げてまいりましょう彰子全地を主に向かって喜びの声を上げろ喜びを持って主に仕えろ喜びを訴えつつ祝いに来たれ死で死こそ神に死は私たちを作られた私たちは主のもの主の民その秋場の羊である感謝しつつ主の門に賛美しつつその大庭に入れ主に感謝し、皆を贈り与えよ。主は美しみ深く、その御巡りは徳之へまで。その真実は、永遠に至る。ア,メン,ア,メ,ンアメン。では改めて、心から私た,たちの主に賛美を捧げてまいりましょう
1: 。アメン。今日も主が私たちを御前に招いてくださっていることを感謝します。そして共に礼拝を捧げられること、また。言葉を聞くことができることを感謝します喜びもって主の忍前にともに出ていきましょう
2: 私の身がわりのイエス」「尊い血を流され」
1: そして私たちを救い出してくださったのはまさしくあなたをたたえあなたに従っていくそしてあなたの栄光を表していくためであることを今日も覚えて心から感謝します私たちが愛する前に主ご自身が命を懸けて私たちを愛しあがない買い取ってくださったことを心から感謝します今日もその愛に生かされその愛から力を受け私たちを強めまた続けて語れる見事を通して私たちを励ましまた動機づけ強めまた離れていますけれどもキリストの体として強く結び合わせてください全ての栄光が私たちの父である主イエス・キリストの皆によって栄光を開始します。アメン。主に栄光を開しましょう。ね
0: いましして、りまょう。主のように天に化します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ御国を乱せたまえ御心の天になるごとく地にもなさせたまえ我らの日曜の糧を今日も与えたまえ我らに罪を犯すものを我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ我らを試みに合わせず、あ後より救い出したのに。国と力と栄えとは、限りなく汝のものならばない、うん。あれ、はい、では、座ってください。ええー、本日の聖書箇所は、使徒の働き、八章、九節から。二十五節です。人の働き、八章九節から二十五節。しかしの方で、お読みいたしますので、皆様は。目のって、心の中で読んでください。九節ところで以前からその町にはシモンという名の人がいた彼は魔術を行ってサマリアの人々を驚かせ自分は偉大なものだと話している小さいものから大きいものまで全ての人々が彼に関心を抱きこの人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っている人々が彼に関心を抱いていたのは長い間その魔術に驚かされていたからであったしかし人々はピリポが神の国とイエス・キリストの名について述べ伝えたことを信じて男も女もバブテスマを受けたシモン自身も信じてバブテスマを受けるといつもピリポに突き従って知る人、大いな奇跡が行われているのを見ては驚いていエルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いてペテロとヨハネを彼らのところに使わした2人は下っていって彼らが精霊を受けるように祈った彼らは主イエスの名によってバブテスマを受けていただけで精霊はまだ彼らのうちの誰にもっっていなかったかたらであったそこで2人が彼らの上に手を置くと彼らは精霊を受けた。シモンは人たちが手を置くことで御霊が与えられるのを見て人たちのところに金を持ってきて私が手を置くものが誰でも精霊を受けられるようにその権威を私にもくださいと言った。しかしかペテロは彼に言ったお前の金はお前と共に滅びるがよい。お前が金で神の賜物を手に入れようと思っているからお前はこのことに何の関係もないし、預かることもできない。お前の心が神の前に正しくないからだ。だからこの悪事を悔い改めて主に祈れ。もしかしたら。心を抱いた思いが許されるかもしれない。お前が苦い悪意と不意の束縛の中にいることが私には見えるのだ。シモンは答えた。あなた方が言ったことが何一つ私の身に起こらないように私のために死に祈ってください。こうして人たちは証しをし死の言葉を語った後。エルサレムに戻っていった彼らはサマリア人の多くの村で福音を述べ伝えたアーメン本日はこの箇所から神の栄光を表すためにという説教題で山下幸長牧師に取り次いでもらいます山先生お願いいたします
3: 入院してですね2ヶ月間特に牧師になってから選挙を立たないっていうことは初めてのことですね入院して1ヶ月ほど経つことができないときがありましたけども、えー、2ヶ月間こうして、えー、立,た立たないというのは初めてのことです、えー、なぜかというとですね実は、えー、去った7月と8月はですね、えー、長期の夏休みをいただきましたそれでリフレッシュするためにですね整えるたために2ヶ月間い,ただいたんですけれども特に今年は僕は11月になるとねあのちょっと関西にアクセスになってますけど11月になると60歳なんですね日本では60歳は還暦と言われて元に戻る年と言われています奈良時代から始まった習慣らしいんですけどもまあ別にそれに合わせたわけではないんですけどもまあ霧もいいですね新たにスタートするそういう気持ちを持って、えー、働きをスタートさせていただきたい、相手に行こうと思っています。はい、本当に2ヶ月目に、ね、本当に結構緊張しています。<笑>はい、えー、まあ早速ですけどもメッセージしていきたいと思っていますが、えー、まあ人の働きをずっとやっていますけども、その人の働きの1章の8節にまあ、有名なところですけども、イエス様が天に上げられる直前に人たちにこう告げる。ところがありますしかし聖霊があなた方の上に臨む時あなた方は力を受けますそしてエルサレムユダヤとサマリアの全土さらに地の果てまで私の証人となりますこの御言葉の通りにイエス様の弟子たちによる宣教がエルサレムから始まっていくんですけどもその過程の中で今までこの話の流れであったようにステッパのという人物が殉教していきますこの教をきっかけにエルサレムの教会に対する激しい迫害を起こりますそして人たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされていくわけですその中で彼らは散らされながらも御言葉の福音を伝えるえー、と実はですね、今日マイクは、ね、司会者用のマイクがちょっと不具合があって、今の賛秒のマイクに変えているんですけども、ちょっと声がちょっといつもと違って聞こえるかもしれませんね。えー、とはい、えー、と戻りますけども、その中でピリポという人物がサマリアの街に下っていくわけですけども、このピリポは前回説明があったように、十二使徒のピリポではなくて、別の人物です。信徒のリーダー的立場の人で聖書には見たまと知恵に満ちた評判の良い人7人のうちの一人なんとか7人ですよね<笑><笑>なんとか7人になりますけれどもピ<笑>、えー、リポは目的を持ってこれもね話してましたねただなんとなくサマリアに行ったのではなくて目的を持ってサマリアに向かっていきましたそのピリッポが巡り歩き宣教していくサマリアの街皆さん僕サマリアって言ってるじゃないですか2000新開幕の2017番ではサマリアなんですねだけど第3番まではサマリア僕ずっと長年サマリアって言ってきたので2017番でサマリアって言ってですねまだ口に馴染んでいないでまだ2 0あのその第3話より前の聖書を持っている人は僕が言い間違えてると思う,思うかもしれないですけどでもあ,のあれに準じて言うとサマリアですね、えー、そのサマリアで通していきたいと思いますけどもさてこのピリポが宣教を介したサマリアの街にちょっとした有名人がいました彼の名はシモンといい職業は魔術師昨日、僕、練習したんですよ。魔術師。<笑>だからどうやって、えー、これ結構あの言いづらいんですけどだからちょっと考えたんですね「魔術」っていえ名ですねこれを続けて言うと言いづらいんですよ。魔術師」ってなってしまうので<笑>一旦止めます「魔術師」です「師です急切る説にこう書いてあります「彼は魔術を行ってスタマり屋の人々を踊る」驚かせ、自分は偉大なものだと話していた当時はその魔術師を職業とする人々が結構いたようですねその中には真面目な人もいたようですが真面目な人もいたようですがという言い方はほとんどがそうではなかったってことですよね彼らの多くが社会的弱者の人々をカモにして利益を得ていました。さてシモンはどのタイプだったんでしょうかシモンの魔術を体験したり見たりしたりしてる人たちはシモンのことを「この人こそ滞納と呼ばれる神の力だ」と褒めたたえていますまたそのシモン自身が自分のことを「自分は偉大なものだと周りの人々に話していると書いてあります。皆さんあの自分で自分のことを偉大なものだと話す人を周りに見たことありますかとりわけで自分で自分のことを偉大なものだっていうなかなか言わないでしょう。<笑>今日登場するシモンという人物はどういう人でしょうか彼,ら彼は自らが告白しているように自分自身を偉大なものだと信じている人この魔術師・シモンがいるサマリアの町にエルサレムから散らされたピリポがやってきたわけですこの町でピリポが神の国とイエス・キリストの皆について述べ伝えているとそこに精霊の力が望んで男も女もイエス・キリスキをを信じて、て続々とバプテスマを受けていくんですね。しかし意外なことにですね魔術師であるシモン自身を信じてバプテスマを受けたと書いてある自分は偉大なものだと言って周りの人々に吹い調していたあのシモンがです信じてバプテスマを受けた彼はそれだけにとどまらずいつもピリポについて歩き回ったそしてピリポを通して行われる印や奇跡を見て驚いていたって感じですねまあねちょっと考え人だったらすぐピンとくると思うんですけどもまあシモンは信じてバプテスマを受けたと書いてありますがそうは言っても本当のところってことですよね魔術シモンは自分よりもすごい奇跡を行っているピリポを見て自分もこれに弟子入りしたらもっと人を驚かせることができるようになるかもしれないといった動機でおそらく入信したのではないかということは推測されるんですね皆さん神様を信じる私たちですけどももし私たちが何かをするときにその動機クリスチャンであってもね動機が不純である場合後々までそれは尾を引くものになってしまうなってしまいますねその悪い例をシモンはじその悪い例の実物教材かもしれないですねいやかもしれないと思ってって<笑>そうですねサマリアの人々が神の言葉を受け入れたというニュースがエルサレムにいる人たちに伝わっていきましたそこでその現状をまあ見るためにその代表としてペテロとヨハネがサマリアの町に派遣されていきますそして彼らが実際に来てみるとどうだったかまあサマリアの人々はイエス様を信じてバプテスマを受けている人たちがたくさんいたんですけども精霊はまだ彼らのうちの誰にも下っていなかったと書いてありますそこでエルサレムから使わされてきた2人はそれを見てどうしたかですね17節にこう書いてありますそこで2人が彼らの上に手を置くと彼らは精霊を受けたおそらく聖霊を受けた人々の間にはあのペンテコステの日に起こったような状況がですねそこで起こったっていうことがその印が起きたものと推測されますよねそしてそれを間近で見ていた死も皆さんあのペンテコステの日に起こった出来事が目の前で起こっているのを見たらどう思うでしょうか魔術をしていた人の目からその視点から見たらそれはすごく魅力的に見えてそして羨ましい自分以上のこう技を成してるっていうのを見てああ羨ましいなって思ったこの時点でねそこでシモンは何て言ったか私が手を置く者が誰でも精霊を受けられるようにその権威を権威を私にくださいって言ったんですねそれだけではなく人たちのところにお金を持ってきたってわけですねそして懇願しましたそれに対して使徒ペテロはどうしたでしょうかまあ想像ですけどもそれに対して、まあ、ペテロが言ったことは書いてますけどもどんな感じで言ったかというとおそらくもう激怒して言ったかなと思うんですけども20節でお前の金はお前と共に滅びるがよいお前が金で神のたまものを手に入れようと思っているからだ激しく言ったかなって想像します22節を見るとペテロはシモンがしでかしたこの言動は悔い改めるべき悪事であると言っていますペテロによればこの悪事をしでかしたのは彼の単純な思い違いやミス,からで,はミスではないここに書かれているようにその心が神の前に正しくないからだだからそういう行為をしてしまったのだと言っているんですねまあこれから先ですね今日の結構重要なポイントですけれどもシモンが言う心が神の前に正しくないということはどういうことか心が神の前に正しくないちょっと3つほど挙げたいと思いますけれども第一にそれは神の賜物を自分は偉大なものということを人に見せつけるために得ようとしている心それが神の前に正しくないそれを意味していますもしシモンが他の人々のように手に下ってその聖霊を受けるために頭に手を置いて祈ってもらおうとするならまだしもそれもしないで一足飛びに私が手を置くものが誰でも聖霊を受けられるようにその権威を私にくださいと求めているところからもですね彼の心が見えてくるいますよね周りにそういう人ね。すごく上を狙いたいみたいなねそういう人いるかなと思ってますけどもしかし聖書の聖書でイエス・キいーストはルカの福音書9四48節の後半でこう言っていますあなた方皆の中で一番小さいものが一番偉いのですバッテスマを受ける前の諮問は周りの人々から「大能と呼ばれる神の力だと言われてもそれを否定しなかった。うん、そんなことを言われたら普通「いやいやいや」って病人だったら「いえいえそんなものじゃありません」って謙遜するかなと思うんですけども言われるがままに言わせるがままにそれを受け入れていたそれだけではなくおそらく彼はそれを言われるために心は喜んでいたでしょうね。うんそうそう,そうあなたたちが言ってることは間違いないよって思ったかもしれないですペテロの目にはバプテスマを受けたからといってその動機が怪しければ彼の少年は少しも変わってないように見えたはずです相変わらず自分の自分を神の位置に置こうなどというのはそれは悪事でしかないとペテロは言っているんですねではペテロ自身がどうであったか神の賜物は神の栄光のために用いられるべきであるとペテロは考えていましたそれは決して自分を誇るものでもなく人に見せつけるためのものではないということをペテロは、まあ、今までいろんなねペテロいろんな、ね、彼の人生の中でいろんなことがあってこのその時に思っていたのはそうたまものは自分自身の栄光のために用いるべきではないということをよく理解してたんですねペテロが以前に生まれつき足の不自由な人に対して癒しの奇跡を行った時それを見ていた人々にこう言ったことがありました「え、都の働きの三章の12節でイスラエルの皆さんどうしてこのことに驚いているのですか?」どうして私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですかまあこれでこれに分かるようにペテロは自分を誇ったり人々から称賛されることを決して望みませんでした次に第2番目ですけどもシモンが神のた物ものを金で買える、お金で買えると考えているその心が神の前に正しくないということです。皆さん、賜物って何ですかまあ、聖書で言ったものは神様から与えられる一方的なね、恵み、プレゼントのことですよね。例え話ですけども、例えば皆さんがね、うんまあ兄弟だったりお友達だったり親しい人にねプレゼントを送ったとしますその時に受け取った相手がそのプレゼントに出直をつけたらさらに「あそれ買うよ」って言ったらどんな気持ちがするでしょうか送られたものにですねこの間僕はあの夏だったかな娘からも誕誕生生日、あれ誕生日じゃない、娘からプレゼントをいただいたんですけど、あの、あ誕生日のプレゼントだったっけ違う違う、父のいる。うしかったですね、その、真心が本当にあの嬉しいなと思ったんですけども、もし僕がね、もらった時に、それいくらしたのとかね
0: 、
3: <笑>いや、いいよいいよ、買うよって言ったら、もう悲しいでしょうね。まして神様がですね、神の賜物というのはお金に換えられないどころか何を持っても人が得ることができるようなものではないですねそれは神様の愛神様の一方的な恵み憐れみによるものですねこの世のものとは次元も性質も全く違うシモンはこの時点ではそのことが全く理解できていな最後に3番目にお金に全てを代行させようとする心が神の前に正しくない聖霊を受けるためにはまず動機において純粋でなければならないですたとえどれほど地位や名誉がある人であっても、まあ、この場面ではですね頭に手を置いて祈ってもらう謙虚さが求められるまあ、その国によって文化やその背景は色々と違いますけども、人に頭を下げる日本人はね。あの結構の頭を下げる国民なんですけども、その国によっては人に頭を下げる神戸を垂れるということが屈辱であったり、プライドが傷つけられることがあったりすると思うんですね。本当にそれを受けたいと思っているときに、その賜物を注いでくださる方の前に頭を下げるっていう行為によって。その謙虚さを表していくんですね彼はそれもしなかったですね。首都の働き五章の32節では「神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊」と書いてあります。「神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊」聖霊が与えられるということは神に従うことと、当然ながらそのための信仰を必要とするということです。シモンはそれ、そういう段階を踏まえないで、一足飛びにですね、金で、それもお金でそれをすまとうとしたんですね。生命ください、いくらですか、っていうことですよね。私たちのクリスチャンの信仰生活、いや伝統というのは意外と地道地味な一つ一つの積み重ねなんですねまあ私たちクリスチャンであっても一攫千金を夢見るというかギャンブルのようにですね私たちクリスチャンであっても瞬時にとか短期間でその祝福恵みに預かりたいと思う心それはありますね僕はですね今までまあ、やがて60になるんですけれどもまあいくつぐらいだったかな本当に30代とか40代はもうそれが強くて「うん、もうください」「力を与えてください」って言って意外もう結構いろんな習慣にこう顔を出すっていうような時期があったりしたんですね瞬時に欲しいそのためだったら普段よりちょっと多めな献金をしてもいいよじゃないですけどそのメッセンジャーが言うんですねあななた方の信仰を見せなさい,っていう、ね、特に海外から寄付の来たメッセンとよく言うんですけどそのためには「捧げなさい」って言うんですよこの持ってき方<笑>お金がない人はここに紙に書きなさい<笑>捧げる金額を書きなさいとか言ってる瞬間もあったんですけどそういったものでも藁っっわ,ら藁わらに手を何だっけわらを掴むほどあごめんますなるほどそういった気持ちで参加したこともありましたまあ私たちの本質的なものはそういうところありますけれどもでも23節でペテロはシモンに対してこう言っていますお前が苦い悪意と不義の束縛の中にいることが私には見えるのだ1つお話をしますけどもだいぶ何年も前のことなんですけども僕の知り合いの牧師からですねある集会のために人数を集める人必要があるのでぜひ参加してくださいってお願いされたんですねお願いされましたそしてそ,のそこには海外からゲストが来るとそしてその牧師はですね牧師ですねその牧師はですね癒しと賜癒しと予言の賜物があるというんですね当時の僕自身はですねそういうのにとっても強く関心があったのでもう興味津々というか半分興味半分で参加したんですねで参加した結果どうなったかというとそれまで参加した集会や政界セミナーとかいろいろとありますよねそれまで参加した全てのいろんな諸集会の中で一番後悔する羽目になったその集会の後半でですねこのメインスピーカーというかゲストの牧師を通して神の賜物を受けたっていう人が証しをしたんですよよくありますねそういう証しがねそしたらねその証しがあまりにも芝居染みという超大げさその時点でも結構冷めちゃったんですね鼻って冷めてしまってでそれに追い打ちをかけるようにその後に登場した司会者が語った内容に唖然としましたその司会者がここ結構な人が集まってたんですけどそ,こはその人たちに対してこう言ったんですねこれから数日間皆さんがもしこの牧師を通して訓練を受けるならば 100% もう皆さんに癒しと予言の賜物が与えられますというんですねまあそこまでだったらねまだ許せる<笑>許せるというかまあ、まあ、まああれですねそしたらその後にさらにですねこういったですね先着50名様です「そして費用はたったうん十万です」って言ったんです「うん十万」まあうん十万の数字は言葉では言わないですけど手で表しましょうかこれ<笑>これに丸がつくんですよ僕は、うん、ちょっと耳と目を疑ったんですねその司会者からでってそれで気分が悪くなってもう僕はうその場から「もう集会の途中、もう後半戦の途中だったんですけども、もうそこから去っていったんですね。で、その後のことを数日後に聞いたんですけども、結構な人が申し込みをしたっていんですね、まあ、申し込みをして、さらにこの申し込みをした人たちのその後の結果も聞いていないんですけども、もう本当に大変な集会でした。で神様の賜物をお金で買ういやお金で買うよりもさらにお金で売るっていう行為をしている伝道者牧師がこの世にいるんだなっていうことにまず衝撃を受けたんですねまあそういうことがあって逆にそういった賜物をそのを中心にいわゆる集会に対して切って気持ちがどんどん冷めていったりする部分もあったんですけども、私たちの信仰生活っていうのは1日2日ではありません。私たちはこの地上にいる限り神様を信じてこの信仰生活を続けていくわけですけども、私たちクリスチャンが毎日例えばコツコツと聖書を読むとか祈るとか、神様と個人的個人的なその牧唱の時リボーションの時を持つとか。そして教会の礼拝や集会に出るとかっていうこの地道な行為そして例えば家族の中にその集会や礼拝に参加することを反対している人がいたらその人たちに対して愛を持って接してそして証しをしていってそれを了解を得るとかっていうこの地道な行為の延長上に私たちの信仰生活があるんですね。今、この教会の礼拝を獲得している人たち、祈祷会に参加している人たち、そして神様の前に個人的に祈れる環境が与えられている人たちは、過去にいろんな戦いをしてきた人たちです、そして10年、20年、30年とクリスチャンを続けている人たちは、その年数が長くなればなるほど、その戦いの中で本当に勝ち抜いてきた人だなと思っています。そういった地道なことが面倒くさくて苦労しなくてもいいようなもう簡単にいろんなものを与えますよっていうことに飛びついていくある時はそういう時もあったりするかなと思うんですけどもでもそういうことも通して実感しているのは神様の賜物とっていうのは本当に神の賜物です賜物なのでそそれれは神様が私たちにそれをね、与えたいと思う時に与えるだろうしということはありますねある人は予言や威厳やその癒しの賜物が与えられている方たちもいるかと思いますけどもでも大事なことはそれが与えられていてもいなくてもその人格神様の前に私たちがどういった姿勢で毎日出ているかだと思うんですね「22節で悔い改めて主に祈れ」もしかしたら心に抱いた思いが許されるかもしれないとペテロに言われたシモンは「あなた方が言ったことが何一つ私の身に起こらないように私のために祈ってください」と答えましたまあこれも本当の悔い改めというよりも何一つ私の身に起こらないようにという恐れから来るまあ誤信の懇願であるかもしれないですねしかしまあある文献にはその後シモンは激しく泣いて悔い改めたと記されているのもあるようですまあ聖書そのものにはシモンがその後どうなったかは記されていないんですけどもこのような背景をもとにさらに作者のルカは25節で人たちは証しをしと記しています主の言葉を語った後彼らはエルサレムに帰るんですけどもその、まあ、帰り道ですね帰り道でもサマリア人の多くの村で福音を述べ伝えたとあります彼らはただ神の栄光を表すために全てのことを行い続けましたまあ、このようにしてユダヤ人との交わりが断絶したサマリアにおいて、まあ、その説明は前回もありましたけれども福音が力強く宣教され多くの身を結ぶになりましたあ2ヶ月ぶりのメッセージがいよいよ終わりに終わりをな,なりますけれどもまあ私自身のことその7月、3月に休みをいただきましたけども、まあ、この2ヶ月の間には2人の娘のファミリーもこう代わりにワというか交互に来てくれて心身ともリフレッシュする時になったんですけどもただそれとともにです、ね、この期間自分が献身してまたその来てこれまでその自分の働きが。どこにあるのかということを問われる時にもなったんですね自分の心がどこにあるのか何のためにそのこの働きをしているのかということを問われる時にもなりましたで今日こう立たせていただいてるんですけどもここはね本当に今立って実感してますけども立っている場所ではなくて立たせていただいてる場所だなってことを実感するんですねこの場所は、まあ、立つことは誰でも物理的にはできるんですけども主の御言葉また主が私たちを通して語ろうとしているメッセージを取りする場所で立たされている立たされているものは立たしてくださっている方に対して服従従順しなければならないんですね、まあ、日本語でね服従とか従順というとあんまりこうプラスのイメージにならないと思うんですねですけどもこの服従や従順の対象者が誰であるかということですね、私たちが徹底的に従う相手が誰であるか、それがもう本当に素晴らしいお方で、もう本当に私たちが従うことが、この私たちが治療においても、またその後のようにおいても、私たち自身にとって最高の方である方に私たちは従っている。ね従うことが喜びになったらいいですね本当に私たちはね、本当に感謝になって、今、コロナ禍の中にあってですね、もう礼拝が自由に守れない状況にありますけれども、でも、この状況であっても、私たちがこの毎日の生活を本当に大切にして、家族の間で、夫婦の間で、また本当に友人、知人の間での関係も大切にしながら、また、エス様を知らない人々に対して、またそれを伸びスタイまたその人たちが救われるために祈り続ける、まあ、夫婦でその自分の兄弟や兄弟の家族のため、またその知人のためとか、祈っています、また、あその、まあ、予備のためにとかね、台イ新聞のためにとか、また、この中部の牧師所属している牧師先生方のことを思い出してまた祈ったりしていますけども私たちがしているそういう地道な本当に些細なことそれが本当はそれが続けられることが精霊の大きな力ではないかなと思っているんですねだって人間の思いじゃないじゃないですか人のためにまあ自分の家族の好きのためでしたらまだねまだ本当にその自分とほとんど関わりがない人々のためにも祈るっていうのは神様の愛でしかできないですね。でまあ、今ね、教会でああ例えば火曜日かな火曜日に村上姉妹がその肩の手術を受けますけどもえそのためにね、まあ、祈ってくださいということを言っていますえ。それもね、私たちはなぜそれを祈るのかもちろんそれを癒されてほしいと思いますけども。そのことを通して本当に神様の栄光が現れる。あ今そのねあのまあそのために息子さんがね今沖縄に来ているですね成長さんがね本当に、えー、その中では本当に主が働かれることを願っています。えー、最後にね本日の主題成功を歌いにしたいと思っています。主語に書かれてますけれども「コリント人への手紙第1読書の20節。お読みしたいと思いますあなた方は代価を払って買い取られたのですですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい人たちはまさしく彼らの体をもって神の栄光を表すしました人々の目には、その派手なパフォーマンスに目がいったかもしれないんですけども、でも彼らは、地道なことをいつも続けていました、神様の前に祈る、そして人々に施す、隣人を愛す、許すということをやっている中にあって、神様の霊が強く望んで、人の目には大きく見える働きもしたんですね。でも彼らはそれが一番じゃないんですね自分自身のために命を捨て,た捨ててくださった方に本当にその栄光をお返しするという生き方をずっと続けていくんですね私たちが今どうしてここにいるのか私たちがここにいるのは私たちのために犠牲を払っ,た払ってくださった方のおかげですよねですから、まあ、リモートで礼拝している兄弟姉妹たちもですねなかなか教会でいるような集中力を持って礼拝することは簡単ではないと思いますけどもでもいい訓練だと思いますもしそこで神様に向かい合う姿勢が訓練されていたとで言ったのであればみんなで集まれる時にねまた県や政府からねもう今日からは。マスクなしで大きな声出してもいいですよっていう日がいずれ来るじゃないですかその制限が解かれた時にもうここが地響きするような賛美がね起こるんじゃないか<笑>精霊が望まれるというのは私たちの動機私たちの心が神様の前に純粋で本当に心から神を褒めたたえるという思いを持って神様を礼拝する時に。うわ神の臨済を私たちが体験してなんかね楽しみですよねまあ今も真ん中にいらっしゃいますけどね今も簡単もちょっと静かにしていらっしゃいますね<笑><笑>もっと激しく望んでいいですよと思うんですけどもあのでもねやっぱりあの、まあ、特にその声の向こうにいる方たちや画面の向こうにいる方たちねえまた一緒に共に会える日を本当にそれもそれが早められるようにということを切に願っておりますえ主,主が皆さんを祝福してそしてこの信仰生活を本当に勝利させてくださってさらに本当に皆さんの日々の生活の中で主が豊かに豊かに臨んでくださることを信じて感謝しますお祈りします愛する天のお父様、ま、皆をめざせたた賛美いたします。この使徒の働き発祥のこの死後のところから、私たちの心の姿勢が問われているかなと思っています。私たちは神の御前に正しく、そして本当に純粋な動機を持って神様を求めるものでありますように。聖霊の御働きは私たちを通して、まだイエス様を信じていない人々に影響を与えることができます。私たちは自分を誇るためではなく、ただただ神の栄光のために用いられますように、兄弟者の姉妹一人一人がその日々の生活の中で守られて、主の栄光の器としてさらに訓練されますように、主を感謝します、イエス・キルストの皆を通して感謝してお祈りいたします。アーメン